0: Al aire, ni peras ni manzanas rompiendo el molde.
1: Hola a todos, muy buen día, feliz martes, eh, después de este puentecito rico que uno, no nos supo nada, pero <risa> aquí estamos nuevamente. Eh, vamos a grabar el día de hoy, porque pues ayer no estuvimos por acá, pero bueno, bienvenidos a Ni peras ni manzanas rompiendo el molde. A todos los que nos acompañan en la transmisión en vivo por Facebook, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes pues me presento, yo soy Ciclali Lara y pues bueno... A junto conmigo dos nutris Muy buenas, hola <risa> chicas, bienvenidas.
2: Hola, muy buenos días, yo soy Vanessa, y este hoy estaremos hablando de un tema muy interesante.
0: Hola, yo soy Jane, y si sí, el tema de hoy es muy interesante, muy bonito, <risa> y pues eh, todavía con, bueno, no con muchas incógnitas, pero sí para México es un tema muy importante y incógnitas más bien de prevención. Así Ajá. es.
2: Les estaríamos hablando sobre el Día Mundial de la Diabetes que se acaba de celebrar, uh -huh. precisamente el 14 de, de noviembre, que fue el domingo, y pues se podría decir que todo el mes lo estamos conmemorando. Así es, estamos,
1: vamos a hablar, yo creo que hemos hablado un chorro de diabetes, pero sí. <ríe> ya se dieron cuenta que nos encanta, eh, entonces pues vamos a estar eh, platicando un poquito más sobre estos temas, todas las dudas que nos hicieron llegar y eh, todo lo como dice Kia, la parte de que todavía no se conoce al 100% y que desgraciadamente aún en el siglo en el que estamos se sigue teniendo un chorro de tabús y de miedos Ajá. acerca de la enfermedad, entonces para platicar un poquito sobre ella y pues como decía Vanessa, estamos conmemorándola eh, se celebra el 14 de noviembre y pues bueno yo creo que toda la semana vamos a estar como me decía un amigo cómo, cómo festejan la diabetes y es donde se muere más gente aquí en México y yo no no la estamos Festeja. celebrando o sea más bien estamos conmemorando esta parte de concientización hacia la población de que conozcan la enfermedad y que conozcan todos los síntomas signos y las alertas posibles para diagnosticarla no
2: sí es precisamente esa la razón por la que se hace como el conmemorativo al día, o sea, no necesariamente porque estemos festejando <risa> que, que haya diabetes, sino porque se busca hacer conciencia sobre la enfermedad y uh -huh. que la gente la conozca pues como es realmente, ¿no? Sin uh -huh. tantos mitos y tabúes que existen.
0: Exactamente, Con conocer qué es, es y por qué da sus cuidados, su prevención y todo eso que nos puede ayudar pues precisamente a evitarla, ¿no? Y... Uh -huh. y de hecho, ayer leía que no debería ser el, el Día Mundial de Diabetes, sino leía. el Día Mundial de las personas que viven con diabetes. Y pues sí, tal vez conmemorar su Día de esas personas y creo que, de hecho, aquí deberíamos tener una persona entrevistándola, ¿no? Preguntándole qué se siente vivir con diabetes y qué, qué es vivir con diabetes, ¿no? Porque pues nosotros hablando, y no está mal, nosotros hablamos como nutriólogos, lo que le decimos a nuestros pacientes, pero al final de cuentas nada como... Saben lo que es, es vivir uh -huh. con eso, porque podemos dar muchas sugerencias, podemos decir, come esto en vez de esto, cuando a lo mejor la persona nada más tiene a su alcance la comida que le está provocando la diabetes, uh -huh. o que le provocó mejor dicho, la diabetes.
1: Uh -huh. Así es, la verdad es que cambia completamente eh... Yo creo que todo, ¿no? Pero si nos enfocamos en la diabetes, pues sí, obviamente las recomendaciones que existen en un libro escrito, al hecho de ya llevarlas a la vida real y, y enfrentarte ante todas las barreras que existen a través de la misma, ¿no? De la misma enfermedad. Entonces, eh, dijiste que estaría buenísimo entrevistar a alguien, pero... Haciendo mi pausa comercial instantánea. <risa> el viernes vamos a tener el eh, justo el día, vamos a conmemorarlo con un evento gratuito en el que sí vamos a tener a dos personas que están viviendo uh -huh. con diabetes tipo 1. Entonces, eh, para si nos quieren acompañar, va a ser un foro y después vamos a tener una plática con un doctor y con eh, una nutrióloga que se dedican mucho a la parte de diabetes. Entonces, para que nos puedan acompañar y tenemos el taller de... De conteo de hidratos uh -huh. de carbono también, eh, para que puedan inscribirse. Ya, perdón, esa fue mi pausita <risa> comercial. Bien, entonces, iniciando con el tema, pues no sé si ustedes sepan por qué se conmemora justo el 14 de noviembre.
2: no Así como tal, porque el día no. Uh -huh. ¿Qué? Eh, no.
1: No. <risa> ok, tiene que ver con, eh, déjenme leer el nombre, con Frederick Banting, que él fue eh, uno de los que... No descubrieron la insulina, sino más bien eh, fueron los que crearon esta parte médica de la insulina para las personas que viven con diabetes, entonces celebrando su parte de aniversario, por eso se celebra o se conmemora este día inicio de, realmente ni tiene mucho, inicio en los 90 inició en el 91 con la Federación de Diabetes uh -huh. y con la Organización Mundial de la Salud que dijeron como bueno que hay que concientizar a la población, pues yo creo que veían lo mismo que nosotros No hay tanta gente muriendo y hay tantos países que tienen estas tasas tan altas de morbilidad, mortalidad por la diabetes, entonces pues hay que hablar de, de, de la concientización creo que en la actualidad se está logrando, creo que hay personas más conscientes de lo que es y como decían ¿no? ya a partir de decir no, eh, que, lo, que es lo que hemos estado trabajando de, durante años que no es la enfermedad sino es la persona que vive con ella entonces creo que eso está padrísimo y pues sí veo cada vez a más personas más interesadas tanto en el cuidado como en la prevención
2: pues simplemente con este, el taller de conteo de hidratos de carbono, uh -huh. ¿no? O sea, ahí se ve como el interés que sí tiene la gente de aprender esto, porque al final de cuentas es con lo que van a vivir su día a día. Uh -huh. Pero que ahorita que mencionabas este, lo de esta persona que fue de los que crearon como un tipo de insulina, uh -huh. antes de que existiera la insulina, el otro día estaba uh -huh. leyendo que en realidad el tratamiento era muy diferente sí. y terminaba muriéndose la persona, el paciente, por el tratamiento que les daban porque los terminaban como matando de hambre. Entonces, sí está como bien interesante ese cambio, porque gracias a la insulina fue que pues tuvieron una mejor calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Sí, eso está muy interesante. Claro. <risa> bueno, <risa> este,
0: para saber, bueno, más bien para que, que el menciona, público... ¿no? <risa> ¿Qué no, es la cree. diabetes, no? Algunos de ustedes quiere? Pues, en sí, sí <risa> este
2: la diabetes sería cuando hay una falta de insulina, eh, que puede ser, ya sea porque, no sé, por ejemplo, en el tipo de... De diabetes en geriatría, eh, puede ser que porque el páncreas ya haya dejado como de producirla, ¿no? Uh -huh. eh, otra eh, puede ser autoinmune, este entonces el chiste es que se da diabetes cuando no, no hay suficiente insulina para cubrir o para que la glucosa empiece a descender y por eso se dan las hiperglucemias. Uh -huh.
1: Bien puede ser por esa parte que dices, Vane, o porque la insulina que... Existe, ya no está funcionando de la manera... La resistencia. Exactamente, sí. entonces eh, puede ser por esa parte también. Y, y mencionar que es una, es una enfermedad crónica, ¿no? Que creo que a veces eso es lo que confunde un poquito. Al hablar de crónico, estamos diciendo que siempre va a evolucionar. No hay cura, o por lo menos hasta el día de hoy no existe una cura para la diabetes. Eh, entonces es una enfermedad que avanza, avanza, avanza y que... Eh, tiene tantas complicaciones de todo el cuerpo humano, de todo el organismo, que por eso es tan compleja y tan bonita. <risa> Pero este, el querer decir que avanza tampoco quiere decir que tengas que llegar hasta la complicación más horrible del mundo, que, que en diabetes estaríamos hablando como de ceguera, de amputaciones, o bla, 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 porque creo que por eso es que causa tanto miedo, o sea, uh -huh. la gente lo asocia con este tipo de complicaciones, ¿no? Pero no quiere decir que tengas que llegar hasta ahí, si sí vas a avanzarlo... Pero dependiendo de la calidad que estés llevando de vida, va a ser el avance. O sea, tú puedes durar años y años y años sin presentar ninguna complicación de ningún tipo. Y a lo mejor tu cuerpo está avanzando muy lento que ni lo percibe. Uh
0: -huh. Exacto. Y de hecho, ahora que lo mencionas, a mí, a mí me quedó mucho esto que me dijeron. Que una persona que vive con diabetes lleva un estilo de vida que deberíamos llevar nosotros para prevenir. Entonces, <risa> Entonces, en realidad no es tan difícil. Eh, prevenir la diabetes y tampoco, bueno, hablando nutricionalmente, uh -huh. vivir con ella. En el sentido de que, bueno, llevas un estilo de vida en donde a lo mejor moderas tu eh, carga de glucosa, tus azúcares que consumes, llevas el, uh -huh. haces ejercicio, ¿no? Pero eso lo deberíamos hacer antes de tener diabetes. Entonces, la diferencia es que ya la tienes, pues, Y tienes que hace hacerlo. Y la puedes prevenir, uh -huh. exactamente. Entonces, creo que eh, el prevenirla es muy sencillo. O sea, realmente, bueno, hablando desde. Desde sí. mi, mi lugar, ¿no? Donde yo estoy yo, creo que puede ser sencillo en el sentido de que, pues cualquiera podemos hacer ejercicio, ¿no? No necesitas ir a un gimnasio para hacer ejercicio. Uh -huh. No necesitas, eh, por ejemplo, la tortilla. La tortilla es algo que podemos seguir consumiendo, nos gusta mucho a los mexicanos. Y este es, es nutricionalmente adecuado para nosotros. Y a, obviamente en las porciones adecuadas, sin excesos pues no sé, o sea, nos se ayuda en el... exactamente, entra bien en un plan nutricional adecuado para prevenir la diabetes entonces mi, mi punto aquí es como, no sé ¿por qué esperarnos hasta tener diabetes para cuidarnos cuando tenemos que hacer exactamente lo mismo antes, antes de tener
1: yo razón? creo que ese es el enigma más grande que tenemos como nutriólogos, ¿no? O sea, <ríe> a lo mejor como la mayoría de los especialistas, porque tú sabes lo que se tiene que hacer y, y sabemos que es sencillo y nosotros probablemente decirlo, la mayoría, espero que lo llevemos a, a cabo en nuestras vidas. Y entonces tú en tu cabeza es como, ¿por qué la gente no lo hace? O sea, ¿por qué la población
0: <risa> no lo hace?
1: Entonces es ahí es el enigma tan grande cuando entra esta parte también de los gustos, de las tradiciones, de la lo que la gente tiene culturalmente, bla, bla, bla. Entonces eh, es ahí cuando dices, ay, ¿por qué? ¿Por qué de niños no nos enseñan? O ah, ¿por, qué? ¿por qué yo no aprendí esta parte? O ¿cómo es que puedo hacer el cambio de hábitos adecuadamente? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero uh -huh. sí, la verdad es que, que eh, esa parte de, de que mencionas que les decía Ale <ríe> yo creo que Ale siempre decía eso y, y se, se, nos, se nos queda grabado a todos como eh, es muy sencillo llevarlo a cabo eh, lo, lo que creo que aquí nos hace falta de trabajo es la parte de enseñar cómo uh -huh. llevarlo a cabo sin que sea probablemente aburrido uh -huh. y un sacrificio, ¿no? Porque aún así tú le preguntas a una persona, dime lo primero que se te venga a la mente al escuchar nutriólogo y te va a decir, como, ay, morir de hambre, ay, <risa> verdura, ajá, ¿no? Entonces, como que esa parte es la que nos hace falta, como enseñar adecuadamente a cada vida de cada persona, o sea, no, no, y, y voy a regresar a lo que decías al inicio. No centrarnos en que pues el libro dice, entonces tú lo uh -huh. tienes que seguir así, pues no, cada persona es un mundo, está viviendo completamente diferente, entonces más bien nosotros adecuarnos a ellos para que realmente exista el cambio, ¿no? Creo
2: yo. Sí, <risa> sí, no, y aparte también este el trato que se les da, ¿no? Porque claro. recuerdo en un evento que hubo Uh, me parece que fue virtual de ahora de la pandemia uh -huh. que estaban mencionando que eh, a los pacientes, incluso los mismos doctores se las pasaban regañándolos y diciéndoles uh -huh. como de cosas, ¿por qué comían así? ¿Por qué, ¿por qué traía ese peso? y cosas así cuando pues en realidad es una persona, no una enfermedad claro. entonces eso sí estaba bien un gacho que, que nada más por padecer esta enfermedad ya sufrían como de cierto trato indignante y denigrante ¿no?
0: Sí, creo que también eso, la atención uh -huh. Uh -huh. médica a nivel, bueno a, a todo nivel, tanto de médico salud. como enfermero como uh -huh. nutriólogo eh, cualquier sí, profesional de la salud uh -huh. creo que es ahí donde tenemos eh, un área de oportunidad, mejorar nuestra atención y en simples cosas como esa o sea, a lo mejor el, el doctor ya está muy acostumbrado a, a ver el peso y decirle, oiga, mejórelo uh -huh. y a lo mejor la manera en que ciertas personas lo hacen les parece normal, porque están acostumbrados a hacerlo así, pero no sabemos el impacto que tiene el hablar de una persona sobre su peso sobre su consumo de, de ciertos alimentos 我想 a lo mejor la persona se puede sentir atacada, puede decir, ay, ¿y este por qué se va a meter en mi alimentación? ¿Este por qué va a juzgar lo que yo como cuando es lo único que puedo comer a
1: Así es, sí, esa parte de humanizarnos, ¿no? Uh -huh. Que creo yo que, que sí nos hace falta a la mayoría de los que estamos dentro del área de la salud, pero que también cada vez veo a más alumnos desde aquí eh, que están más humanizados, o sea, sí. esa parte del trato de, de saber cómo hablarle, de incluso ponerte en el lugar del paciente y decir, bueno, ok, solamente tiene para comer eso, pues ni modo me voy a adaptar a él y, y le voy a enseñar cómo hacerlo, o sea, en lugar de que se coma cinco latas pues que se coma una o dos y ya también estoy mejorando su calidad de vida, su alimentación y su todo no entonces, sí, nos hace falta mucho trabajo, pero creo yo que ya desde hace muchos años se empezó a trabajar, entonces ahorita sí se genera un cambio y creo que en un futuro estamos generando, espero yo, un cambio positivo para este tipo de pacientes
2: Así es, y pues ya de ahí, eh, ¿cómo es que se identifica eh, una persona que vive con diabetes? No, ¿cómo se le da el diagnóstico? Porque hay varios signos y síntomas y hay algunos que son como los más, este... Eh, Comunes, Ajá, actuales. el más claro, ¿no? Claro. Que son las cuatro P's, que era la poliuria, polifagia, polidipsia y la pérdida de peso, uh -huh. que son como que los que llegan a la señal de alerta y es donde ya hay que checar qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces esos son los principales Pero eh, ya cuando hay un aumento de glucosa También puede dañar la vista Que lo habías mencionado este, Incluso hasta el oído Tengo una alumna que dice que llegó con 500 y tanto de glucosa al hospital Y ella llegó caminando como, no como si nada ¿eh? Y que sí le dijeron ¿Cómo es que está aquí caminando? Claro. ¿no? Y ella pues sí le quedó afectado Un, un oído Ay, por, por, por lo mismo eh, también como que empezó a perder la vista, pero ese sí la pudo uh -huh. como volver a recuperar, pero el oído sí le quedó un poquito dañado uh -huh. por, por ese aumento de glucosa que tuvo en, en ese tiempo. Y nos sorprenderíamos,
1: ¿no? Yo creo que si vamos a un hospital, lo que sea, eh, nos sorprenderíamos mucho de las personas y los niveles que manejan, uh -huh. porque y eso es lo que a mí me gusta de la enfermedad, porque qué precioso uh -huh. el cuerpo que se adapta uh -huh. a que... Seguro tu alumna empezó con un zumbidito, un dolor que fue muy persistente y por eso fue. O sea, luego por eso nacen los mitos de es que me asusté y por eso me dio diabetes, no es cierto, ya <risa> la asustó <risa> ¿no? le dio el bajón, se sintió mal, fue al hospital y ya se la diagnosticaron, pero no fue por el, por por el susto, susto. <risa> Ajá, entonces, esas cosas que sí suceden mucho, esos mitos y demás eh, pero bueno, sí, lo que mencionaban, ¿no? la de polidipsia, polifagia poliuria, que sería, ya la habíamos mencionado, eh, una orina excesiva una sed excesiva, eh, un hambre excesiva, y a la par la pérdida de peso, ¿no? o sea, y puedes comer, comer, comer y comer todo lo que quieras y sigues bajando de peso porque como la insulina es deficiente o no funciona adecuadamente, no entra el alimento a la célula, la célula no se está alimentando Tiene y la, la manera de decirte como por favor alimentame es mandándote eh, la sensación de hambre, ¿no? Pero en realidad toda la glucosa se queda en sangre y es ahí por eso que se eleva, ¿no? O sea, como que todo es un círculo vicioso y entendible. Eh, y creo que de ahí también hace el miedo a la insulina. Porque cuando la persona ya le dan... Eh, eso es otra cosa. Ustedes tienen que saber que cuando... Como la diabetes siempre avanza, el tratamiento, el medicamento también tiene que evolucionar. Al principio, casi siempre, sobre todo si es diabetes tipo 2, se les va a dar solamente metformina. Uh -huh. puro, eh, pura pastillita o puro farmacéutico, ¿no? Pero eh, en lo que avanza va a llegar un punto en el que van a necesitar inyectar de insulina. La insulina es algo que nosotros tenemos en el cuerpo. Así, tal cual... Eh, uh -huh. Eh, nosotros lo producimos entonces eh, cuando la persona empieza a ponerse su insulina en diabetes tipo 1 por ejemplo o 2 eh, sucede que tienen la misma hambre, o sea, acostumbraron ya a comer así, pero ahora suben de peso. Uh -huh. Y entonces dicen, ay, es que la insulina me hizo engordar, la insulina me hizo que me quedara <risa> ciego, o, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final del día no es por eso, es porque ya, ya sí, está trabajando, está ya es como debe de trabajar, ya está entrando a la célula y es evidente que pues, si la estás alimentando de más, pues claro que va a haber un aumento de peso, ¿no? Ahí, y ya. <risa> punto final, punto final, gracias. <risa> pues nada más, esa parte de los síntomas que sí es muy importante que ustedes eh, los tengan en mente. Porque eh, me pasó hace poco que a una A una conocida mía estaba súper asustada y así llegó llorando conmigo. Yo, ¿qué pasó? <risa> no, que fui al seguro y me dijeron que tengo diabetes. Y yo, ¿cómo crees saber cómo te diagnosticaron? Y total que la diagnosticaron solo con una glicemia en ayunas. Que le salió en 130 y yo cómo crees que te dio un diagnóstico de uh -huh, diabetes con 130 le digo claro que no no y no y, le, y yo le dije ve con un endocrino uh -huh. pero antes de ir hazte eh, una hemoglobina glucosilada y estoy segura de que no que no o sea porque aparte ni tenía ningún signo ningún síntoma, ningún nada o sea y yo comí temas un, un día sí, antes miente. Sí, ¿sabes que Es que estaba asustada y que no sé qué O sea, dejé mis siete horas de ayuno Pero sí, sí, sí se han empezado Y yo, es eso, le digo es eso, estoy segura que es eso pues sí, obviamente fue con el endocrino y también el endocrino, así de cómo es posible que te hayan dicho en el seguro, porque aparte ya sí con la metformina y todo, <risa> ¿no? Todavía, ¿no? no es cierto. Sí, y yo no te la tomes, te lo juro que no la necesitas y pues no. Entonces, esa parte de, de si ustedes están sospechando por algún signo o algún síntoma, sí vayan a hacerse para un chequeo muy profundo uh -huh. y que no solamente sea la de ayuno o así, porque si no, no les pueden diagnosticar con eso.
2: Así es, y de hecho, este ahorita que mencionabas lo de, de, de la insulina que se inyectan, uh -huh. eh, ese es como que más común en la tipo 1, ¿no? Porque es autoinmune y ahí sí de plano no hay insulina. Ahí sí hay que inyectarla uh -huh. siempre. Uh -huh. Y bueno, ya de ahí vendría la tipo 2, que es donde mencionabas que si era primero con metformina y depende mucho del estilo de vida que lleven, o sea, si se cuidan, pues más tiempo pueden prolongarlo con metformina que poner este uh -huh. insulina. Sí, insulina. Uh -huh. Y... También está la que es este gestacional, que puede ser por también por malos hábitos, porque pues de por sí durante el, el embarazo, ya hay este eh, un descontrol hormonal, entonces uh -huh. eso lo puede provocar. Pero si no hay una buena alimentación, pues con mayor razón la vas a provocar, ¿no? Y a la larga, pues, esto va a traer daños tanto para la madre como para el bebé. Porque si hubo este un embarazo con, con diabetes gestacional, es probable uh -huh. que bebé tenga ya riesgo de padecer obesidad o, o, o diabetes en un futuro. Uh -huh. Y la otra pues sería la, la geriátrica que ya la había mencionado hace ratito, uh -huh. que por lo general se da pues por la misma edad porque al final de cuentas pues tenemos como un límite ¿no? de insulina en el cuerpo, entonces a la larga pues puede que vaya disminuyendo y va a llegar ese momento en, en, la, etapa, en la edad adulta donde pues ya vaya muy baja uh -huh. y, y no sea suficiente. Entonces serían como que los tipos que existen. Uh -huh. Uh -huh. Pero las razones por las que dan, pues la más prevenible es la tipo 2, que es la que hemos platicado, ¿no?
0: Sí, y lamentablemente México es un país con alta predisposición a tener la diabetes tipo 2. Uh -huh. Eh, de hecho en, en las consultas cuando hago la historia clínica siempre todos mis pacientes un familiar con tal tal enfermedad y diabetes siempre sí. está uh -huh. eh, bueno tachado ese cuadrito pues es que con de una hecho, persona
2: ya ser mexicano ya tiene su riesgo, ya sí, se ha vuelto un riesgo entonces, de diabetes entonces eso nos habla de que nos
0: tenemos que cuidar, aunque no conozcamos ahorita ningún familiar que tenga diabetes uh -huh. y digamos, ah, no, no tengo eh, predisposición genética, si la tenemos por ser mexicanos, entonces simplemente es eso, el llamado a, a la población mexicana a que nos cuidemos, a que somos vulnerables todos a, a esta enfermedad y, y tomar nuestro... Pues nuestra responsabilidad, ¿no? Porque es nuestra salud.
2: Uh -huh. Y ahí, de hecho, se crea otro mito, que es ya porque mis papás tuvieron, pues yo también ya la voy a tener y ya para ah, qué sí. me cuido. Y no, o sea, en uh -huh. realidad tiene que ver mucho con el, el ambiente uh -huh. en el que te desenvuelves o... o... Eh, el estilo de vida que llevas para de ahí detonarla o no, o sea, a lo mejor tienes la carga genética, pero eso no significa que sí te vaya a dar. Uh -huh. Puedes prolongar tu vida bastante sin que te des y llevas un estilo de vida adecuado. Claro, uh -huh.
0: porque es multifactorial, uh -huh. o sea, la, eh, los factores son varios, eh, está la, la predisposición genética, el estilo de vida que es el que mayor carga tiene, entonces, uh -huh. aunque tengamos, no sé, un 50% de probabilidad de que tenga diabetes, porque tal vez mi mamá, mi papá o mis abuelitos tuvieron, este Pues mi estilo de vida va a ser lo que lo va a determinar todo, exactamente, lo detona o lo, pues lo detiene, ¿no? De cierta uh -huh. manera, esa predisposición. Así sí. es.
1: Yo sí, van Amén, hermana. No.
0: <risa>
1: sí, entonces, esa parte eh, de tenerla muy en mente, de, de no... Eh, pues sí, como decía Vane, porque si hay mucha gente aquí en México que, que es como, bueno, pues ya, ya la tengo, de algo me voy a morir, que aparte tenemos ese pensamiento en todo, ¿no? ¿no? Entonces, eh, sí cuidarnos, eh, como decíamos al inicio, para complementar, pues creo que es muy sencillo de hacerlo, uh -huh. es muy fácil de entenderlo también, entonces eh, eh, empezar a hacerlo, empezar a hacer el cambio de hábitos y... Eh, y pues nada, continuar ahí con esa línea para que nuestro estilo de vida sea el más saludable y el más adecuado posible y tratar de evitar que en algún punto de nuestra vida nos dé esta enfermedad, ¿no?
2: Sí, claro. también este ya como para llevar así como tal la alimentación en esa enfermedad, pues también hay que tratar de no sentirse mal por lo que se comió, ¿no? Porque a uh -huh. la larga también va a ser peor y pues va a entrar ahí ya factores depresivos que pues no van a ayudar en nada. Uh -huh. Entonces, pues nada más tratar de cuidarse y, y si se salió uno del camino un momento, uh -huh. pues bueno, retomarlo y, y no sentirse mal o matarse el día siguiente de hambre por, por haberse pasado con un pastelito, ¿no? Entonces nada más hay que tratar de, de pues, seguir las indicaciones de... de de su especialista, de su nutri, si fueron con un nutri, claro. Seguir ese plan, pues evitar, eh, hasta donde yo sé, yo no soy experta en diabetes, aquí tenemos a la educadora en diabetes. Ajá. Según Ajá. yo, este, evitar como los carbohidratos solos, no consumir carbohidratos solos, Ajá. es lo que más recuerdo yo de, de como de, de ese tratamiento.
1: Sí, de eh, sobre todo carbohidratos simples, entonces sí estar siempre tratando de acompañarlos con un poco de proteína, porque eso es otra cosa, no, eh, la mayoría las personas que viven con diabetes no sé por qué disminuyen mucho su consumo de proteína y en general toda la población o sea, es lo que luego veíamos en varios proyectos de que ay, es que yo ceno bien ligero y pues sí, pero no cena nada de proteína y tú le quieres poner un pollito y pues no quieren, ¿no? porque uh -huh. estamos culturalmente acostumbrados a cenar un Puro licuado, un cereal, ¿no? cereal uh -huh. ajá, uh -huh. puras uh -huh. cosas así uh -huh. Entonces esa parte de combinarlo siempre con una proteína, eh, sobre todo cuando tienen eh, eh, la glucosa alta para poder bajarla o si la tienen bajita, pues irnos por algo más simple para que suba un poquito. Eh, pero sí, básicamente... Mmm, Tampoco se vayan por el lado de ya no puedo comer ya nunca más nada a pasteles, ni azúcar, ni nada por el estilo, solamente hay que encontrar un equilibrio incluso los mitos de la persona que vive con diabetes no debe comer plátano, ¿no? O sea, desde un plátano, <risa> es como ¿cómo es posible que ya nunca vaya a comer plátano, por Dios? O sea, eh, sí. nada más es cuadrarlo, ese es trabajo de nosotros y enseñarles también a ellos cómo hacer las selecciones de, de en su día a día eh, para que la glucosa pues no se descontrole y aún así lleven su tratamiento
0: adecuadamente. Exactamente, y eso, no quitarle sus alimentos favoritos, porque digo, bueno, si yo tuviera diabetes y me quitaras el plátano, yo me muero, porque es mi fruta favorita, ¿sí? claro. no me lo pueden quitar. Entonces, así pienso, ha de haber muchas otras personas que les quitan, no el plátano, otras frutas, no sé, a lo mejor la piña que tiene, uh -huh. la piña miel que tiene mucho azúcar, no sé. Y dices tú, bueno, uno como nutriólogo, esa es nuestra chamba, o sea, tú puedes comer... Puedes seguir comiendo esos alimentos que te gustan, pero vamos a acompañarlos de algo más, precisamente para bajar el índice glucémico y pues que no te suban tanto la glucosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si todo es cosa de balance, yo lo que agregaría muchísimo es la actividad física. O sea, eh, creo que es algo que, que se tiene, en lo que se tiene que trabajar, en inculcar la, eh, la cultura de hacer ejercicio y más aún en, en personas con, que viven con diabetes, para que, pues, precisamente ayudar eso a, a bajar las, las glucosas cuando quieren estar altas. ¿sí? O trabajar con eso, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Incluso tiene muy buenos resultados con la resistencia a la insulina, ¿no? Exacto. Bastante. Entonces, sí. creo
0: que es, o sea, sí, obviamente todo lo que mencionas y que es muy importante. <risa> tampoco es como que ya come lo que quieras y haces ejercicio, ¿no? Ese es no. otro mal, es, es otro mito erróneo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero yo sí creo que el, la actividad física es un factor muy importante para el cuidado.
2: Tanto sí. la prevención
0: y el cuidado de la diabetes.
2: Y también, pues, cuidar qué actividad física, ¿no? Porque, pues, el chiste también es que lo disfruten. Entonces, no ah, verlo claro. como, como un, no sé, un... Un castigo. Un castigo, o ajá. Un,
0: sí, o como la penitencia a pagar porque uh -huh. ya tengo diabetes, entonces ahora tengo que hacer ejercicio. Cuando, pues, puede ser el movimiento, la actividad que más les guste a la uh -huh. persona.
1: Uh -huh. Así es. Sí, esa parte. Y también como nosotros del área de la salud, tampoco... Igual que la, que la alimentación, ¿no? O que el trato. Tampoco enfrabuscarnos con que a ah, fuerzas el paciente. <risa> Porque, híjole, yo he conocido en Chorreca, tenía una maestra que igual vivía con diabetes tipo 1. Y entonces ella dice que, que el médico le decía: Todos los días, todos los días tienes que hacer ejercicio y así. Entonces que ella se acuerda mucho en su adolescencia que que o sea, que estaba fastidiada el domingo y que no quería hacer ejercicio y que le habló al médico y que le dijo como "Oye, hoy no voy a poder, o sea, no voy a salir" y que entonces al médico le dice Ah, entonces hoy no tienes diabetes, ¿verdad? O sea, hoy ya te aliviaste. Oh, y yo oh, ¡Ay, ¿no? el chantaje <risa> de la salud. Exacto. exacto. Eso tampoco está padre. pues. No. sí, quieres descansar, hazle Un día caso no te también. Te pasa nada. Sí, hazle caso a tu salud mental. Por Dios, por algo no te quieres levantar ni hacer exacto. nada. Entonces, exacto. exacto. Entonces, esa parte también que a nosotros luego creo que sí nos pasamos de estrictos con ¿no? los pacientes sí. eh, a, y que por eso creo también que se han creado tantos mitos y miedos, ¿no? Porque dicen, híjole, que le voy a echar mentiras al nutri o así porque me va a regañar. Pues, no, no tenemos por qué regañarnos y es mejor que nos digas toda la verdad para nosotros poder hacer las adecuaciones correctas o, eh, o poder decirte qué otro tipo de cambios puedes hacer a que nos estén mintiendo, ¿no? Pero sí creo esa parte de no ser tan estrictos y pues con el ejercicio ejercicio Más porque luego sí solo se hace por sacrificio mm. Como dicen Entonces eh, qué mejor que lo puedas disfrutar Y decir, ay sí, tengo un chorro de flojera Pero me quiero levantar incluso el domingo a hacerlo ¿No?
0: Dale.
2: Pues sí, ya si es por gusto, adelante no, <risa> ¿Quién es claro. uno para juzgar?
1: <risa> y pues no sé, si quieran a, a agregar algo más, chicas No, pues yo creo que ya dije todo <risa> Todo lo que tiene que vi. decir Ok, ¿tú quién?
0: No, pues también creo que ya, ya se dijo todo Se dijo lo que <risa> tenía que
1: decir Perfecto, pues por nuestra parte eh invitarlos nuevamente al evento que vamos a tener del Día Mundial de la Diabetes, se va se va a celebrar el próximo viernes 19 aquí en las instalaciones de la Universidad cautemoca de Aguascalientes, eh, específicamente en el, en el Auditorio Paula Briones, para que nos puedan acompañar tenemos en todas nuestras redes sociales el programa, para que puedan venir asistir, estar un ratito y conocer muchísimo más a fondo eh, este, esta enfermedad vamos a tener varios patrocinadores entre ellos va a estar Nutriedu y y va a estar Abbott y va a estar eh, Pilsintly, que Pilsintly eh, déjenme se los presumo, es una asociación de aquí de Aguascalientes que se dedica justo a esta parte de diabetes tipo 1, entonces eh, van a estar ellas aquí con nosotros, justo ellas son las que nos van a dar el taller, entonces para que puedan acompañarnos y pues bueno, mencionarles a todos las personas que viven allá afuera con diabetes que, o que hayan sido recién diagnosticados, eh, pues que no están solos, con muchísimo gusto nosotros podemos escucharlos, podemos atenderlos y podemos orientarlos para llevar una alimentación y un estilo de vida un poco más saludable del que ya llevan y para nosotros va a ser un placer tenerlos por acá, entonces bueno <risa> creo que con eso nos despedimos y el próximo lunes ahora sí estaríamos hablando de a.
2: El próximo lunes hablaremos sobre en cascada, cascada, perdón, en casa, cascada blanca. Siempre me equivoco, ¿verdad? Estaremos hablando sobre lactancia materna, también un tema muy bonito.
1: Sí, no se lo pierdan y también mándenos todas sus dudas para nosotros poder hacer las preguntitas que vamos a hacer acá en, en el podcast. Eh, y ya saben, estamos en todas nuestras redes sociales como Nutrición Uca y como Rompiendo el Mold. Entonces síganos por ahí y platíquenos qué tal les está pareciendo esta tercera temporada. Pues Muchas gracias chicas por acompañarme yeah. ah, no, es cierto Por estar aquí <risa> Ya vayan sí. y nos vemos el próximo.
2: lunes. Hasta la próxima. Bye. <risa>